0: Dobré odpoledne. Vítám vás u mého druhého kázání v rámci vaší únorové série Spojenci. Zamýšlíme se spolu nad přátelstvím jako vyjádřením lásky. Minule to bylo hlavně o vertikálním přátelství, o přátelství jako výrazu lásky od Boha k nám a od nás k Bohu. Dnes se zaměříme spíš na ten horizontální rozměr, tedy na přátelství jako výraz lásky mezi námi navzájem. Jeden ze znalců písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim Ježíš odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho, které přikázání je ze všech nejdůležitější. Ježíš mu odpověděl, nejdůležitější je, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluji Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Druhé je toto, miluji svého bližního jako sám sebe. Žádné přikázání není důležitější než tato dvě. Na tomu ten znalec písma řekl, mistře, to si opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého blížního jako sám sebe, to je nade všechny zápaly a oběti. Když Ježíš viděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od božího království. A nikdo se ho už neodvažoval ani zeptat. Tenhle Ježíšův výrok dokazuje, že je možno být blízko nebo daleko od království. Ježíšova slova nejsi daleko, s nimiž se na znalce zákona obrátil, mohou být povzbuzením. Jsi na dobré cestě, jen tak dál. Zákonníci, znalci a vykladači zákona hospodinová byli odborníci na Bibli, odborníci na starý zákon, bychom dneska řekli, a je třeba říct, že znát dobře Bibli, znát správné principy je pro život rozhodně výhodou. Zároveň je ale třeba dodat, že samotná znalost Bible nestačí. Ježíšova slova nejsi daleko od božího království je taky možno pochopit jako nejsi daleko, ale nejsi ještě tam. Protože znát teorii nestačí, musíme ji žít. Svému blízkému spolupracovníkovi Timotejovi napsala poštol Pavel, od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení a to vírou v Krista Ježíše. A je to tak. Svatá písma Bible nám může dát moudrost ke spasení, ale nemusí. Protože záleží nejen na tom, co víme, ale také, a to hlavně, na tom, jestli to, co víme, žijeme. Takže ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe, to je nade všechny zápaly a oběti. A já vím, že my to víme, tohle. A teď jde o to, abychom znalost tohoto největšího přikázání uvedli do praxe. Do každodenní reality, protože to rozhodne o tom, zda budeme od božího království nedaleko, nebo zda budeme jeho součástí. Minulou letěli jsme si řekli, že tím, že Ježíš prohlásil, že za nás pokládá život jako za své přátele, ačkoliv jsme ještě byli boží nepřátele, ukázal, že nestojí o tu vynucenou poslušnost podaných, ale že stojí o blízký vztah, o vztah přátelství, o opětovanou lásku. A to je nádherné. Blízký vztah přátelství s Bohem. A zároveň, ale Bůh stojí, a Ježíš to jasně vyjádřil, o to, aby stejná kvalita vztahu, blízký vztah přátelství byla i na té horizontální úrovni mezi námi navzájem. Dokonce řekl, že podle naší vzájemné lásky lidé poznají, že jsme Ježíšovi učetníci. Takže To, co je na vztahu přátelství, na tom, když je láska vyjadřována přátelstvím, nádherné, úžasné, je to, že v takovém vztahu už láska není povinností nebo příkazem, jehož splnění by bylo vynucováno ať už hrozbou trestu nebo něčím takovým, nebo odměnou. Je to vědomá volba, kdy přítel nemá rád druhého přítele, protože musí, nebo protože něco dostane na oplátku ale protože jsou přátelé, protože jsou spolu ve vztahu. A takhle to má a může být jak v tom našem vertikálním vztahu zvůlu, tak i v těch našich horizontálních vztazích. V biblické knize Přísloví čteme, v každém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. A to je důležité. Přítel miluje nejen, když je slunečno, maximálně polujasno občas přeháníky. V každičkem čase, nebo podle jiného překladu za všech okolností, nebo ještě podle jiného překladu v každé době. V každičkem čase, za všech okolností, v každé době miluje přítel. A to je důležité, to je správné, protože kdy jindy než v těžkých časech potřebují přátelé? Kdy jindy než v těžkých časech potřebují druzí, abych jim byl přítelem? Přečtu dva citáty. Jeden je z knihy Sirachovec, což je apokryfní deuterokanonická kniha, se tomu říká, takže nepatří do toho našeho kanonu Bible, ale je tam plno pěkných věcí taky. Věrný přítel je psáno v Sirachovci v šesté kapitole. Věrný přítel je pevná ochrana. Kdo ho našel, nalezl poklad. Věrný přítel je k nezaplacení. Ničím nelze vyvážit jeho cenu. Věrný přítel je elixír života. Najdou ho jen ti, kdo mají bázeň před hospodinem. Kdo se bojí hospodina, je upřímný ve svém přátelství, neboť blížního posuzuje jako sebe samého. To je důležité. Kdo se bojí hospodina, je upřímný ve svém přátelství, neboť blížního posuzuje jako sebe samého. To známe, to zlaté pravidlo, to, čemu se říká zlaté pravidlo. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak ve všem jednejte vy s nimi. Takže tak, jako bych si přál, aby lidé mi byli přáteli, když je nejvíc potřebuju, což jsou právě ty těžké časy, tak stejně tak je důležité, abych já byl a ukázal být přítelem druhému, když na něj přijdou těžké časy. A abych ho posuzoval jako sám sebe. Abych k němu přistupoval tak, jako přistupuju sám k sobě, protože asi to znáte, že máme tendenci sami sebe obhajovat. Když něco nestihneme, tak řekne, no já jsem to chtěl stihnout, ale nemohl jsem za to, protože tohle já támhle to. A, a já vím, že jsem dneska byl takový protivný, ještě protivnější než jindy, ale já jsem byl unavený, Ona mě bolela hlava, já za to jsem nemohl. A přítel je upřímný ve svém přátelství, neboť bližního posuzuje jako sebe samého. Máme tendenci být přísnější na druhé než na sebe a přísněji soudit jejich motivy a nepřijímat ty jejich omluvy, protože nám připadají jako výmluvy. Ale možná v tomhle potřebujeme ještě to víc dát do rovnováhy, tak jak přistupujeme sami k sobě, přistupovat i ke svému příteli. Mám tady ještě jeden citát od Žána Vaniera, to byl velmi zajímavý člověk, on byl původně profesorem filozofie, ale zanechal své kariéry, aby vytvořil domov dvěma mentálně postiženým mužům a později založil a vedl dneska už světově rozšířenou komunitu Archa. Takže Jean Vanier říká, víte, kdo je přítel? Přítel je ten, kdo mě přijme takového, jaký jsem, a nesoudí mě, když vidí mé hranice, mou zranitelnost, mou křehkost, mé postižení. Přátelství je velice jednoduchá záležitost. Milovat druhého takového, jaký je, se vším, co je v něm ošklivé i krásné. Přátelství rovněž znamená vidět v druhém jeho potenciál, vidět jeho dary, jeho možnosti růstu, pomoci druhému rozkvést. Přijmout člověka, který prošel utrpením a říct mu očima, gesty i slovy, jsem rád, že existuješ. Protože toto je radostná zvěst. Jsem šťastný, protože ty existuješ. A víte, co znamená přijmout druhého takového, jak je, a nesoudit jej, milovat jej se vším, co je v něm ošklivé krásné? Správně, znamená to milovat jako Ježíš, že přesně takhle On přistupuje k nám. Znamená to někdy umřít sami sobě, svým představám, svým měřítkům, svým nárokům. O tom jsem mluvil minulé děli, když jsem se spolu s vámi zabýval tím Ježíšovým výrokem, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátelé. My jsme si řekli, že jsou tam ty tři věci. Za prvé, že to, že za nás obětuje život, je podle Ježíše největší skutek lásky. Za druhé, že to pro nás dělá jako pro své přátelé. A za třetí... Že takhle, jako On miluje nás, tedy láskou, jejíž velikost je vyjadřová na obětí, se máme milovat i my navzájem a dělat to jedni pro druhé, jako pro své přátele. A víte, mně to dneska nějak připadá v téhle době obzvlášť důležité. V kontextu toho, co se kolem nás děje. Určitě jste si to všimli, Narůstá všude kolem nás, narůstá nebezpečí rozdělení. Všude se to polarizuje, všude vznikají další a další hluboké příkopy. Ve společnosti, ale i v církvi. Stačí si otevřít jakékoliv noviny nebo sledovat, jak a jaké diskuze se vedou na sociálních sítích, a to právě i mezi křesťany. A v církvi to už daleka není jenom kvůli odlišnému učení. Příkopy rozdělení často vznikají kvůli rozdílnému chápání toho, co se kolem nás děje a to, co to znamená, to, jak to vykládáme, co to znamená. Přitom je normální, že na různé politické nebo etické oblasti můžeme mít jiný názor, jenže tahle doba, jako kdyby nás tlačila k tomu udělat z toho otázku bytí a nebytí, anebo v našem křesťanském kontextu otázku víry či nevěry. Těch odlišných pohledů na věci, které nás mohou rozdělit, je spousta. Nemusíme se shodnout v pohledu na současného prezidenta nebo premiéra, na to, jakou politickou stranu budeme volit v příštích volbách. Možná se neschodneme v pohledu na očkování, na COVID, na EU, na uprchlíky. Možná se dokonce úplně neschodneme ani v našem pochopení některých pravd. Vybly. No a? Přítel je ten, kdo dokáže přijmout druhého takového, jaký je, nesoudit jej, milovat jej se vším, co je v něm ošklivé i krásné. Že jo? To jsme teď říkali, ten citát od Žana Vanyera. Takže být přítelem někdy znamená umřít sami sobě, svým představám o tom, co je dobře, co je špatně, co je ta pravá politická strana, nebo ten pravý postoj k něčemu, co je kolem nás. Musí svým měřítkům, svým nárokům a dokonce to dokázat, i když ten druhý to nedokáže. I když ten druhý trvá na tom, že to, jak to vidí on, je prostě jediné správné a že jestli my to takhle nevidíme, tak prostě jsme úplně mimo. Dokonce i když to ten druhý neopětuje. Protože takhle to udělal Ježíš. Ježíš za nás, jako za své přátele položil život. Když jsme ještě byli hříšní, dokonce když jsme ještě byli jeho nepřátele, když nám nedocházelo ještě vůbec nic. Víte, já moc toužím po jednotě. Opravdu z celého srdce toužím po jednotě. Přál bych si, aby moje město Plzeň a vaše město Hradec Králové, aby to byla města, kde bratři žijí svorně. Proč? protože tam hospodin udílí své požehnání, život na věky. A já bych si to přál, aby Bůh mohl udělit svoje požehnání, život na věky v Hradci a v Plzni a všude v naší zemi, ve všech městech. A ty příkopy tomu nepomáhají. To naše trvání na tom našem pohledu, na našem výkladu, na našem výkladu věcí, tomu nepomáhá. Jezipéry ve své knize Citadela mistrně vystihl, jak by to mělo být. Přítelem v chrámě, říká Přítelem v chrámě, člověkem, jehož jsem potkal a našel z milosti boží, je pro mě každý, kdo ke mně obrací stejnou tvář, jako mám já, tvář ozářenou stejným bohem. Neboť pak jsme jednotní. I kdyby byl třeba kupcem a já kapitánem, nebo zahradníkem a já námořníkem. Nalezl jsem ho nad tím, co nás rozděluje. A jsem mu přítelem. Problém není v tom, že něco nevidíme stejně. To se přátelům může stát a bude k tomu docházet. Jasně, vidím to jinak než ty, ale věřím, že miluješ Pána Ježíše stejně jako já a chceš žít podle jeho slova stejně jako já, takže nás to nerozděluje. Protože to, že miluješ Pána Ježíše a chceš žít pod chceš žít podle jeho slova, je to, co je podstatné. To, jestli jeho, cháp, jeho slovo chápeš ve všem stejně jako já, to je věc druhotná. Jenže co se reálně děje? Naštěstí ne tady u vás mozaice, teda aspoň doufám. Děje se to, že postoj mám na věc jiný názor, ale věřím, že miluješ Pána Ježíše, takže nás to nedozděluje. Se změní v postoj, nesouhlasím, že to, či ono, vidíš jinak, který se pak může zestílit do postoje, jak můžeš jako křesťan to či ono vidět jinak než já? A může vygradovat až do postoje, protože na to máš tento názor. Zřejmě nejsi vůbec křesťan. A nebo si, ale nechci s tebou mít nic společného. Protože pokud to nevidíš jako já, nemůžeš být mém přítelem. No jo? A co když je můj bratr vážně nějaký divný, co když se fakt chová divně, co když má nemožné názory na politiku, na prezidenta, na očkování, co když má úplně divnou teologii. Tak ho Buď mu přítelem. Teď k tobě obrací tvář ozářenou stejným bohem. A když se s ním dokážeš setkat a nalézt i nad tím, co vás rozděluje, můžete být jednotní. Dokonce i když spoustu věcí nevidíte stejně. Před časem jsem v jednom podcastu od Lukáše Targoše slyšel důležitou myšlenku nedávno zesnulého židovského rabína Jonathana Sachse. Mně se to tak líbilo, ten citát, že jsem Lukáš vypsal z jaké to je knížky a hned jsem si tu knížku koupil, nebo ještě i další od tohohle muže. A tak ten citát vám teď přečtu, protože nějak vystihuje to, k čemu míříme v tom našem dnešním společném zamyšlení. Takže Jonathan Sax píše... Dokážu rozpoznat boží obraz v někom, kdo není mým obrazem. V člověku jeho jazyk, víra a ideály se liší od mých. Pokud toho nejsem schopen, pak jsem si utvořil Boha k svému obrazu, místo abych mu dovolil přetvořit mě k obrazu jeho. Já to přečtu ještě jednou. Dokážu rozpoznat boží obraz v někom, kdo není mým obrazem. V člověku jeho jazyk, víra a ideály se liší od mých. Pokud toho nejsem schopen, pak jsem si utvořil Boha k svému obrazu, místo abych mu dovolil přetvořit mě k obrazu jeho. Pamatujete, Jakub mluvil v úvodním kázání letošní série spojenci o tom, jaký je rozdíl, jestli k druhému přistupujeme s postojem, já vím, co potřebuješ, já vím, co si myslíš a já vím, jaké jsou tvoje motivy, A nebo jestli k němu přistupujeme s tím postojem zájmu, zajímáš mě jako člověk. A v tom je právě ten klíč. Kým je pro tebe tvůj bratr? Je to někdo, kdo pokud nemá stejné názory jako ty, prostě není v pořádku a potřebuje napravit nebo opravit? Nebo je to pro tebe někdo, každý bratr je pro tebe někdo, v jeho tváři lze zahlédnout odraz Boží tváře a komu můžeš být přítelem? Setkat se s ním nad tím, co vás rozděluje a být mu přítelem? V tom prvním případě, pokud ho budeš chápat někoho, jako někoho, kdo není v pořádku potřebuje napravit nebo opravit, tak k němu budeš přistupovat s tou mentalitou opraváře. V druhém případě mu budeš někým, skrze koho může zakusit Boží lásku. Ta volba je na nás. Já jsem si vybral být přítelem a prosím o to i vás. Amen.